0: Cześć, z tej strony Sylwia. Chciałam Was zaprosić na drugą część odcinka z podsumowaniem roku 2020. Przeprosić ponownie za jakość dźwięku, ponieważ w tej części odcinka występują podobne problemy, może w mniejszej ilości, ale jednak, co występowały w pierwszej części podsumowania.
1: Dzień dobry, witamy w podcaście Zołzy
0: Mówią Nasz podcast to rozmowy popkulturalne, niekontrolowane, feministyczne, dygresyjne i abstrakcyjne
2: Między odcinkami możecie nas znaleźć w naszych social mediach Na Facebooku i na Instagramie, gdzie dzielimy się nowościami popkulturalnymi Poza tym możecie zawsze do nas pisać na gmail.com, A na pewno odpowiemy na wasze pytania i sugestie
1: Zapraszamy na piąty odcinek tego sezonu po raz kolejny
2: jeszcze kończąc temat seriali na 2020 rok, ja w końcu popełniłam serial, na który moja przyjaciółka namawiała mnie dobre trzy lata i zwierzch kulturalne też swoimi postami namawiała mnie jeszcze dłużej, czyli obejrzałam Mozart in the Jungle. Jest to serial o filharmonikach z Nowego Jorku, a dokładniej o głównej bohaterce, która gra na klarnecie. Oboju. Oboju, przepraszam. Boże, moja siostra mnie wydziedziczy. Co Dobra, tak nie, działam. zrobię to
0: tak, że będzie wyglądało, że mówisz, że o boju. No. Więc Dobra. o głównej
2: bohaterce, która gra na oboju. I która bardzo chce dostać się do Filharmonii Nowojorskiej. I pierwszy powiedzmy, że w odcinku tego serialu idzie na przesłuchanie. Poznaje nowego dyrygenta tej orkiestry i więc obejrzałam ten serial jest to serial, który jest szalenie sympatyczny, ma pięknych ludzi, ma pięknie poprowadzone wątki drugoplanowe nie tylko głównej bohaterki i bardzo przystojnego pana dyrygenta, oczywiście według mojej siostry, która jest zawodową klarnycistką, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością (śmiech) ponieważ poleciła ten serial mojej siostry, obejrzała trzy odcinki i stwierdziła, że Jezus Maria to tak nie działa (śmiech) A czy ona była w Ameryce? Może w Ameryce to tak działa, skąd wiesz? Nie wiem, ale jeśli szukacie miłego, sympatycznego serialu na 2021, w którym będą piękne męskie pośladki, musiałam to powiedzieć. Polecamy. (grym) Hashtag męskie pośladki. To polecamy Mozart in the Jungle. Jest to jeden z najpiękniejszych seriali, jakie widziałam w życiu, jeśli szukacie estetycznych ludzi. To są
1: męskie pośladki skryte za szlafroczkiem,
2: więc wiecie. Wink, wink, Queen I muzyka klasyczna. I Nowy Jork. I... Przepiękny Meksyk. Gdzie to można obejrzeć? Na Amazonie. O kurde, do dupy. Nie da się oglądać razem. No niestety nie da się oglądać razem, ale możecie oglądać to w samotności w łóżeczku. Ja tu miałabym już chętnych do oglądania. To idealne, serie do oglądania w samotności w łóżeczku. Muzyka. Muzyka jest cudowna i możemy przejść. Do muzyki. Jakie przejście? Sylwia,
1: a jaką ty muzykę słuchałaś w trakcie tego roku? Czemu był to Hamilton? Mam wam powiedzieć, co mi wyrzucił Spotify. Tak, przyznaj się do tych top 5. Moje top 5 to był oczywiście na pierwszym
0: miejscu bulin, Manuel Miranda, jakby ktoś nie wiedział. Ponieważ, no jako autor Hamiltona mi wyskoczył, ponieważ Hamilton to było coś, czego słuchałam chyba najwięcej. Potem miałam Christophera Jacksona i Leslie Odom Jr., no bo przecież Hamilton chłopaki z Hamiltona, ja ich słucham teraz. Moje odkrycie w tym roku. Potem był Richard Marks, to jest muzyk, o którym wspominałam jakiś czas temu w podcaście, że nie wiem jakim sposobem, ale Instagram mi podrzucił jego konto na zasadzie, może ci się podobać i to jest facet, którego słuchałam jak byłam nastolatką i potem przez wiele lat go w ogóle nie słuchałam. I jak mi go Instagram podrzucił, to miałam takie mm, Richard Marks, co on teraz robi? Posłuchajmy tego. Weszłam na Spotify i przesłuchałam wszystkiego albumy od czasów, kiedy przestałam go słuchać do teraz i są fajne, podobają mi się i też go słucham. Stosunkowo dużo go słucham. I na ostatnim miejscu był taki facet, którego słucham non-stop, więc jakby nie jest odkryciem tego roku. Nazywa się Dawid Bisbal i jest Hiszpanem. Tyle ode mnie. Oddaję głos do studia.
1: To ja się przyznam, jeżeli chodzi o gust na Spotify to przejawiam jeden z tych gustów, które są bardzo bipolarne. Dzień dobry.
0: Eklektyczne. Nazwijmy
1: to eklektyczne. Eklektyczne. To tak ładnie brzmi, nie? Kupuję to określenie. Tak. Tak, w sensie na moim pierwszym miejscu był mój ukochany zespół japońskiej muzyki alternatywnej, metalowej, rockowej. Coś w tym deseń, czyli Diren Grey. Ich bardzo, bardzo, bardzo dużo słuchałam. Po czym, żeby nie było, że jestem bardzo nudnym człowiekiem, na drugim miejscu mam Taylor Swift. Kocham Taylor Swift. Taylor Swift bardzo pasuje do zespołu metalowego. Absolutnie. Taylor Swift pasuje do wszystkiego. Na trzecim miejscu mam Hamilton, no bo dlaczego miałoby się robić nudno? Też pasuje idealnie do tego zestawienia. Tak, po czym, biorąc pod uwagę, że pierwszym zespołem jest metal, drugim zespołem jest pop, to na czwartym i piątym miejscu mam suity, wielonczelowy Bacha i instrumentalne utwory z Overwatcha. Szanuję to. Ja ostatnio
0: zaczęłam słuchać z Bridgertonów soundtracku i przerobili muzykę taką współczesną. Piosenki, które są aktualnie na topie na takie XIX-wieczne właśnie. I to super fajnie brzmi i super się komponuje z całym tym serialem. Konstancja, a ty?
2: Tak. Ja jestem osobą, która jest bardzo stała w uczuciach, więc ja zazwyczaj nie znajduję nowych rzeczy. Ten rok był dla mnie o tyle dziwny, że przez pierwsze cztery miesiące tego roku kończyłam moje fanfiction do Detroit, więc miałam tam sporo takiej amerykańskiej muzyki popularnej z tego roku, czyli miałam na przykład Billie Eilish, na którą trafiłam z pełnym przypadkiem i stwierdziłam, że Billie Eilish jest tą osobą o imieniu Billie, której na pewno będą słuchać teraz współczesne pokolenia. Jestem wychowana na Green Day, przepraszam bardzo. Więc nie, generalnie moje podsumowanie Spotify wyglądało w ten sposób, że u mnie na pierwszym miejscu była Taylor Swift, Ponieważ Taylor Swift jest u mnie Zawsze na pierwszym miejscu Od jakichś mniej więcej Czterech lat, jak zaczęłam ją słuchać. Taylor to królowa. Taylor to królowa. Kurowa. i Kurowa. Tak. Kurowa, tak. <laughs> Boże, z cudownych rzeczy, które zrobiła w tym roku, zrobiła wszystkie sezony kurcy z Bronxu, <laughs> przepraszam. A to poczekaj, e... do osobistych dojdziemy później. <laughs> tak, do osobistych dojdziemy później, nie? E, więc tak, więc u mnie na pierwszym miejscu jest królowa Taylor. Na drugim i trzecim miejscu u mnie jest Igor Walaszek ponieważ ja w tym roku pisałam książkę i o powieszeniu później. Pisałam książkę, która dzieje się w Polsce, w której głównymi bohaterami są bohaterowie, którzy mają po dwadzieścia kilka lat i żyją w Polsce, więc stwierdziłam, że muszę posłuchać jakiejś polskiej muzyki i moja siostra poleciła mi bardzo dużo polskiej muzyki do tego stopnia, że na drugim miejscu mojego Spotify, czyli w ciągu niecałych pięciu miesięcy słuchania, na drugim miejsce wbiło się Bas Astral X Igo, a na Czwarte miejsce Clock Machine, czyli oba projekty e, Igora Walaszka, mhm. który jest genialnym wokalistą. Jest absolutnie, to jest chłopak, który ma tak niesamowity głos, że jakbyś go usłyszała, nigdy w życiu nie pomyślałabyś, że jest z Polski. Niezależnie w którym projekcie. No jak Clock Machine posłuchałam i jest cudowne. Clock Machine jest takim projektem bardziej, takim studenckim, rokowym. A Basa z jest projektem bardziej elektronicznym, tam jest, to jest w ogóle duet, który on nagrywa ze swoim przyjacielem, który robi bite. To jest muzyka bardziej elektroniczna, bardziej nowoczesna. To jest muzyka, która jest kompletnie poza moją strefą komfortu, więc ja nie jestem w stanie się wypowiadać na temat, jakie to są gatunki. Ale to jest coś, co chwyciło mnie do tego stopnia, że jeśli chodzi o najczęściej słuchane utwory w tym roku, to mam właśnie jego Lipstick, które jednego dnia przesłuchałam 63 razy. Jestem święcie przekonana, że ja tego dnia pisałam po prostu jakąś scenę, do której ten utwór mi pasował i do tego przesłuchałam go w pętli tyle razy. Ale niemniej jest tak dziwna, tak niesamowita rzecz, że totalnie polecam ją każdemu. Absolutnie każdemu, ponieważ nawet jeśli ja nie uchodzę za osobę, która słucha muzyki elektronicznej, to jest to coś, czego ja jednego dnia byłam w stanie przesłuchać 63 razy. <grymne> <grymne> Hej, musi coś w tym być. A na piątym miejscu miałam Darię Zawiałow, czyli moją absolutnie polską boginię, której teksty ruszają mnie mniej więcej dokładnie tak samo jak teksty Taylor Swift, więc no, jestem największą fanką. Odkryłam też pół roku temu, więc mój gust muzyczny bardzo się zmienił w ciągu ostatniego roku, więc chociaż tyle dobrego z 2020.
1: To ja nic nie zmieniłam z mojego gustu, jedynie trochę więcej musicali słuchałam, czyli Come From Away w którym byłam w styczniu. Mhm.
0: Ja w tamtym roku miałam w topce i na pierwszym miejscu Come From Away, bo jak wpadłam na niego gdzieś w okolicach września, to do końca roku przesłuchałam go największą ilość razy.
1: Tak, i jak ja w październiku miałam, ej Sylwia, pojedźmy na to do teatru, co miałaś takie, Tak. <głos>
0: Tak, i do tej pory byłam na tym trzy razy i planuję pójść czwarty zaraz po pandemii.
1: Come From Away nawet się dobrze trzyma, to jest chyba jeden z niewielu musicali, który nie wyciekł w trakcie pandemii. No. Pod tytułem to nie jest Hamilton, to nie jest Hades Town, to nie jest... Cokolwiek.
0: Ja trochę żałuję, bo ja jak nie lubię oglądać pirackich rzeczy, to bym piraciła aż miło po prostu, bo naprawdę jestem Właśnie zakochana.
1: by wydali, to ja bym im zapłaciła za oglądanie na żywo. Ja bym
0: naprawdę i kupiła płytę, DVD i kurczę, oglądała to po 500 razy gdzieś jakby był na jakimś
1: streamingu. Stara, ja bym Blu-raya I, kupiła. No, nie mam na czym odtwarzać Blu-raya. Nie mam na czym
0: odtwarzać DVD. I generalnie ja bym wszystko dała, żeby to móc oglądać, kiedy mam ochotę, bo uwielbiam Come from ale o tym kiedy indziej. Tak.
1: I Greatest Showman, czyli króla rozrywki, którego obejrzałam w tym roku.
0: Obejrzałaś go pierwszy raz w tym pierwszy roku. Pierwszy raz w tym roku. No ja nie wiem, jak to się stało, że tak długo nie oglądałaś tego filmu.
1: Czekam na wydanie legalne.
0: Ja na płycie kupiłam w zeszłym roku.
1: To wydanie legalne było już. To już
0: dawno temu. Już dawno
1: temu. <głos> legalne, za które nie muszę zapłacić, bo i tak płacę A, za to, że. A, że na streamingu.
0: A, że na streamingu. <głos> Okej. <Okay. głos> Bo ja oglądałam go na płycie, bo przypadkiem kiedyś jeszcze w Polsce będąc... O, to dawno temu, to nie w zeszłym... No, najpierw, z dwa. dwa. lata temu co najmniej. Byłam w sklepie i było za 10 zł, więc no. kupiłam. Bo miałam ochotę to obejrzeć akurat. Tak mi się perfekt zgrało.
1: Dobrze. To Sylwio, a propos słuchanych rzeczy, co masz do polecenia z podcastów? Ojej,
0: z podcastów to mam dużo. I
2: proszę Cię o Spalmy to <grym>
1: Tak, to będzie obowiązkowy
2: Dobra. segment. Sylwia mówi o Spalmy to.
0: Musi być hashtag Spalmy to, no proszę Cię, zawsze jest, w każdym odcinku tego sezonu.
1: Nie wam zacznę robić hashtag Hyperion, to zaczniesz żałować.
0: Zrób hashtag Hyperion, kto Ci broni? Możemy robić swoje hashtagi.
1: Mhm. <grym>
0: Mamy hashtag PULMAN już.
1: Zaczniecie żałować. (grystanie) Hashtag TAJKOITITI.
0: Tak. Hashtag KIWI. Oczywiście, hashtag KIWI. Hashtag męskie pośladki.
2: (grystanie) Mówmy, spalmy to. Tam nie ma męskich pośladków. To to (grystanie) mów, bo ja sobie (grystanie) muszę (grystanie) wino nalać. Okej. Okay.
0: Nie, na pierwszym miejscu są Nerdy Nocą. To jest podcast, który zaczęłam słuchać dzięki Klaudi i dzięki Pawłowi Opydo. Kochamy! Kochamy Nerdy Nocą.
2: W sensie
1: ja też zaczęłam go słuchać dzięki Pawłowi, ale z Sylwii poleciałam, ponieważ uważałam, po przesłuchaniu ileś tam, że miałam takie, super ci się spodobała Taki, nie, 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 co ty mówisz.
0: A teraz wsiąkłam do tego stopnia w, i w podcast i w społeczność, która się zbudowała wokół tego podcastu, że
1: właśnie... Że nie kopię to większej partycypacji. <śmiech> tak.
0: W, w tym momencie społeczność, która się zbudowała wokół tego podcastu, razem z osobą, która prowadzi ten podcast, czyli Kają Mikoszewską, próbuję stworzyć własną nerdową gazetę i jestem częścią timu która współtworzy, więc generalnie strasznie w to wsiąkłam. Ale polecam, bo podcast jest genialny, ma bardzo różnorodne odcinki z wielu dziedzin i tak naprawdę uważam, że każdy tam znajdzie coś dla siebie. Mnie zafascynowała najbardziej seria o historii, ale jest tam wiele rzeczy.
1: Tak, jest dużo różnych dziedzin, o ile kogoś na przykład historia może zaciekawić, ale nie pasjonować, a to na przykład biologia jest są tematy takie bardziej popkulturalne, są podróże jest alkohol dla każdego coś innego co kto woli, są związki międzyludzkie tak, miłość i seks,
0: wszystko tam jest, damy wam linki dlatego, że ja polecam nerdy wszystkim dookoła i wszystkim mówię, że słuchajcie, bo jest to zajebista rzecz Oprócz tego oczywiście słuchałam z palmy to, o którym już mówiłam wielokrotnie, więc jakby tylko wspomnę tutaj. Dobra, już przestańcie robić tutaj siarę sobie samym. Którą wycinasz. (głos) Wokół z palmy to też narosła społeczność, ale o tym powiem później, bo mam trochę więcej do powiedzenia na ten temat, natomiast no nieodmiennie polecam. Jeżeli ktoś chce sobie posłuchać RPGów, ktoś chce zobaczyć, jak można sobie pograć po polsku, bo po polsku nie ma za wiele takich rzeczy, które no, można oglądać o RPGach, bo po angielsku znajdziecie tego więcej, to na YouTubie kanał Spalmy To polecam. W tym momencie mają przerwę, można spokojnie sobie nadrobić wszystkie odcinki. Jeżeli ktoś chce, Konstancja, chcesz coś powiedzieć, bo ty też
2: słuchasz Spalmy To. Tak, nie przejmujcie się moimi wzdechami i e, śmiechami tutaj w tle, <śmiech> które Sylwia Pewnie wytnie. Bardzo polecam z palmy. To jest to właśnie świetny kanał rpg Ja go uwielbiam, bardzo dobrze mi się go słucha. Strasznie wkręciłam w niego też mojej koleżanki, z którymi byłam. W wakacje nad morzem, gdzie ja sobie puszczałam z Palmy to, malując się przed wejściem. Jest to naprawdę bardzo fajnie ograne RPG, bardzo polecam. Bardzo fajna społeczność wokół nich urosła, o której Sylwia jeszcze pewnie za chwilkę powie, więc tutaj moje, moje śmianie się i moje żarciki na boku. Wynikają trochę z tego, że Sylwia po prostu bardzo dużo mówi o palmy, to, więcej niż ja. Ale bardzo polecam, bardzo fajne RPG. U mnie się troszeczkę wzięło to z tego, że ja słuchałam też critical role przed tym w ogóle w Polsce powstało Spalmeto, więc Critical Role też totalnie polecam. Jeśli z kolei chcecie słuchać RPG-ów po angielsku, też bardzo świetny kanał.
0: No więc to jest zajebiste. Koniec. <głosy> Będzie link pod odcinkiem. To jest coś, o czym mówię w każdym odcinku, więc jeżeli ktoś jeszcze nic nie wie na ten temat, to zapraszam do dziewiątego odcinka poprzedniego sezonu.
1: Jeżeli ktoś jeszcze nic nie wie na ten temat, to był dzielny. <głosy>
2: A jeśli chodzi o podcasty, no to ja się zapoznałam z jednym polskim podcastem w tym roku. Uh-huh. No, jedziesz, jedziesz. no jedziesz, jedziesz. Ja w tym roku zapoznałam się z dwóch typów podcast. Ja ogólnie jestem wolontariuszką z powołania, więc dwa lata temu brałam udział przy pierwszym Gonkonie. Poznałam tam masę ludzi, rok temu brałam udział przy kolejnym Gonkonie. Na Gonkonie panel swój miał Jakub Huptyś aka Gargamel, co pewnie jest bardziej znane w polskim internecie. I ja miałam takie, czym ci ludzie się zjerają? ja nie znam tego chłopca. Po konie zaczęłam słuchać jego podcastu, właśnie dwóch typów, który prowadzi z Bartkiem Sitkiem i strasznie się wkręciłam, strasznie się wkręciłam w ten poziom humoru, ponieważ jest to dokładnie Ten abstrakcyjny poziom humoru, który kocham Połączony z masą inteligentnych rzeczy Których oni są w stanie gdzieś tam wpleść w anegdotach To jest jedna z moich stałych rzeczy obecnie w życiu Czyli słuchanie co sobotę nowego odcinku dwóch typów To ile niesamowitych rzeczy do obejrzenia, do przesłuchania, do przeczytania Wyciągnęłam z tego podcastu Jest dla mnie niezmiennie fascynujące I są to rzeczy w stylu dokument o Epsteinie na Netflixie Ostatnio dokument o dajanie na Netflixie. <głos> Ale jednocześnie strasznie bawią mnie niektóre ich recenzje, jak na przykład recenzja Jokera z Fenixem z zeszłego roku, której słuchając w tramwaju śmiałam się tak bardzo w głos, że obawiałam się, że ludzie zaczną patrzeć na mnie właśnie tak, jak patrzyli na pochodzenia tego <głos> filmu. Czyli z pewnym niepokojem, ponieważ miałam słuchawki bezprzewodowe w uszach i siedziałam na końcu tramwaju i śmiałam się w głos bo nie byłam w stanie wytrzymać. I mój mąż podsumował tekstem, że powinna w sobie sensie zrobić wizytówki, że nie jest nienormalna po prostu słucham dwóch typów. <śmiech> które powinnam rozdawać jak ludzie zaczną się na mnie dziwnie patrzeć w tramwaju. Pod spodem a teraz do głównej strony. Tak. Ewentualnie do naszej strony. <śmiech> ale tak, serdecznie polecam, jeśli macie podobnie abstrakcyjne poczucie humoru, albo szukacie dosyć ciekawych spojrzeń na współczesną. YouTube'ową i na to co można znaleźć na Netflixie strasznie polecam dwóch typów ja się ubawiłam, obejrzałam te 120 odcinków w ciągu ostatniego roku bardzo polecam na wychodzenie z psem świetnie się sprawdza, super sprawa
0: i jeszcze słuchałam podcastów również po angielsku, głównie dwóch taki Talk, który prowadzi właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej muzyk Richard Marks ze swoją żoną gdzie omawiają sprawy bieżące, ale też ogólnie rozmawiają o życiu i to jest taki bardzo sympatyczny podcast, który zaczęli ponieważ siedzieli w domu na izolacji, więc generalnie im się nudziło, nie? <grym> <grym> I dlatego go zaczęli. I słuchałam też Buffering Cast, czyli o omawianie każdego odcinka Buffy The Vampire Slayer po kolei, który jest bardzo fajny i też polecam oba te podcasty po angielsku. Od niedawna słucham podcastu Życionomia prowadzonego przez Marię Cywińską i Radkę Teklaka. Jest naprawdę bardzo życiowy, jak sama nazwa wskazuje, ale też zabawny, ciepły, bardzo taki sympatyczny. I też rozpiętość tematów jest taka, że można znaleźć coś dla siebie w każdym odcinku. Podcast, który sprawia, że ja się lepiej czuję, jak go słucham. Taki feel good. Nawet jak poruszają tematy, które nie są jakby w mojej strefie komfortu, to nadal robią to w tak dobry sposób, Taki angażujący, ale w dobry sposób. Nie umiem tego inaczej określić. To jest taki właśnie bardzo ciepły ten podcast jest. I uwielbiam go. I to jest coś, czego na co trafiłam właśnie będąc na grupie Nerdów Nocą. Ktoś polecił ten podcast i zajrzałam z ciekawości i zostałam. Naprawdę genialna sprawa. Odkryłam też w tym roku podcast z Onetu, Węglarczyk o serialach który jest zabawny i w którym można się dowiedzieć, jakie seriale warto oglądać oraz dlaczego 07 Zgłosie to najlepszy serial polski. Co jest zabawne, bo to jest ich taki hashtag w każdym odcinku. No i ostatnią rzecz, którą słuchałam w tym roku, to... Był podcast Stanowo od Jaśmin i to jest dostępne tylko i wyłącznie na YouTubie. Pozdrawiam. Pozdrawiamy Jaśmin, jeśli nas słucha, mamy nadzieję, że nas słucha. Klaudia, możesz więcej powiedzieć o Jaśmin, prawda? Bo ty dłużej jej słuchasz.
1: Tak, ja przede wszystkim słucham Jaśmin chyba od dwóch i pół roku, mniej więcej. I zaczęłam słuchać Jaśmin w trakcie jej przerwy na YouTubie i potem tym jak, przesłuchałam już wszystkie możliwe programy, postanowiłam, że moją misją życiową jest nawrócenie wszystkich na jaśmin. No
0: ze mną już ci się udało. Ja się opierałam, ale to radę.
1: Więc wszystkim moim znajomym, wszystkim moim przyjaciołom, którzy w ogóle słuchają czegokolwiek w jakimkolwiek wolnym czasie. Jaśmin polecam. Ej, pierwsze słyszę. Jak mówiłyśmy o Jaśmin już? Ja miałam taką manię, że przesłuchałam przez cztery tygodnie w cokolwiek, co Jaśmin nagrała, a później miałam takie nie wiem, jak spędziłam ostatnie cztery tygodnie, ale chciałabym więcej. <śmiech> tak,
0: to tak się dzieje, bo ja też tak miałam, że przez dwa tygodnie chyba słuchałam non stop Jaśmin. Nic więcej innego nie słuchałam i nie oglądałam. I potem jak weszłam na coś innego i miałam takie, coś mi brakuje, czego
1: mi brakuje. Ale nie wiem jak ty miałaś, ale ja miałam takie, że jeżeli za dużo krypnych rzeczy takich typu trochę duchy i inne takie rzeczy się działy, to ja miałam takie, że własnego cienia się potrafiłam przestraszyć.
0: Nie, ja to mam tak, że jak słucham którąś z historii, którą opowiada Jaśmin, to mnie się układają już scenariusze kolejnych opowiadań, więc...
1: Czy to jest True Crime? Tak, ono opowiada o realnych zbrodniach. Tak. O nie, nie, nie. To, to, to ja nie. To już wiem, czemu ja nie. Jeżeli masz jakieś konkretne wrażliwe tematy, no to my jesteśmy w stanie ci podać, które filmy możesz oglądać, których filmów nie możesz. Ja wszystkich
0: nie oglądałam, bo Klaudia mi powiedziała, że tego nie oglądaj, bo ci zrobi źle w ciebie, więc
2: nie oglądałam. Tak. To znaczy ja mam tak, że jak ja słucham True Crime, to ja mam później problem, żeby wyjść z pisem wieczorem. <laughs> ok, rozumiem. Niezależnie o czym jest, więc to nie dla mnie.
1: No, ja mam takie z True Crime, że mnie część 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 triggeruje, część nie triggeruje, ale mam takie, że jeżeli kogoś coś triggeruje, to powinien to po prostu zgłosić, powiedzieć, triggeruje mnie to, to i to i wtedy ktoś powinien przyjść i życzliwy powiedzieć, no to możesz sobie posłuchać tego, tego i tego i, i tu nie nastąpił żadne jakieś... Tak,
0: dlatego ja też nie wszystko słuchałam, bo mi Klaudia powiedziała czego nie słuchać i jeszcze jakby odpuściłam to
1: W sensie, no ja ci powiedziałam czego nie słuchać tak na początek jak dojrzejesz do tego, no to możesz spróbować posłuchać, ponieważ moim zdaniem nie ma takich materiałów jaśmin, które ja jestem w stanie nie przesłuchać.
0: Generalnie ona bardzo opowiada w sposób który jest z dużym szacunkiem do ofiar bardzo. Nie szuka taniej sensacji.
1: Naprawdę, jeżeli chodzi o wszystkich youtuberów, bardzo dużo youtuberów ma taki szacunek do ofiar, ale ono ma takie plus 10 powiedzmy, nie? No, naprawdę, jest różnica. To jest ważne. To jest bardzo ważne, ponieważ bardzo dużo okrutnych tak naprawdę zbrodni polega na tym, że opowiadamy o takich bardzo brutalnych czynach tak. i w tym momencie wszystkie ofiary są tak naprawdę bardzo mocno zapomniane. Tak, dokładnie. I ma takie, że pamiętajmy w tym momencie o ofiarach, mhm. nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na jakimś takim głupim śledztwie i tym, co się tak naprawdę wydarzyło po całej zbrodni, tylko skupmy się na samej zbrodni, to jest takie, naprawdę to jest ważne, bo to jest takie zachowanie człowieczeństwa w tych wszystkich czynach
0: za to właśnie szanuję Jaśmin, bo robi to z totalnym wdziękiem i poza sprawami kryminalnymi ma też u siebie na kanale inne rzeczy, ma też popkulturalnych trochę, może jakby niezbyt dużo, ale to wszystko, co ma popkulturalne, to absolutnie na wszystkich płakałam ze śmiechu, na każdej jednej recenzji. 10 na 10. <laughs> Polecam. Jeżeli nie chcecie oglądać True Crime, oglądajcie wszystkie inne filmy Jaśmin, które są naprawdę genialne. Wszystkie. Dobrze wiedzieć. Także tak. Tyle mam o Podcast. A
1: potem wróćcie do True i się zastanówcie, które są dla was. <grym> tak, też.
2: Dobrze, więc Klaudia. Tak, przejdźcie do swojej ulubionej części programu. Oczywiście. Klaudia, co w tym roku umłóciłaś na PlayStation? <grym>
1: To ja młócę na PlayStation i w tym roku miałam takie postanowienie, tylko i wyłącznie będę grała w gry, które posiadam, ponieważ kupowanie nowych gier w momencie, jak ma się 30 nieprzejśniętych gier, to jest bardzo zły pomysł.
0: Nieprzejśnięty?
1: Cicho tam. Haha, ha, jak ci poszło? Także pierwszą grę, w którą grałam, to jest gra, w której się nie da przejść. Czyli Overwatch. Haha, ha. to jest gra, w którą się gra z innymi graczami, nigdy w życiu nie da się jej przejść i najwięcej w nią grałam. Ale mam też gry, w które da się przejść i które przeszłam. Jej, nie jestem zupełnie bezużytecznym graczem PlayStation. Są to jakieś gry z tego roku? Z zeszłego roku jest jedna gra, mm-hmm. Devil May Cry 5. I to była gra, która bardzo uciszyła moją duszę, ponieważ to jest jedna z moich ulubionych serii gier. I co prawda kupiłam ją z 4... 6 miesięcy po tym, jak ona wyszła, ale no cieszyłam się, że wydałam na nią mniej niż oryginalną cenę. No tak. Była cudowna. Była fantastyczna. 10 na 10 polecam. Może nie za cenę oryginalną, ale polecam. Przeszłam też Watch Dogs ponieważ mam drugą część i chciałam zacząć od początku, więc bardzo mi się podobała. Co prawda sterowanie autem było koszmarne, ale ogólnie było cudownie. Sterowanie autem zawsze jest koszmarne? Sterowanie autem w 90% gier jest koszmarne, więc to się przyzwyczajcie. No i przyszłam Bioshock, całą trylogię, z czego pierwsza i druga część były wbitne i mi się bardzo podobały i były takie cudownie mroczne i ciężkie i naprawdę czuło się ten ciężar umierającej cywilizacji. A w trzeciej części było takie ale szanuję osoby, którym się podoba.
2: No więc mój rok growy sponsorowało jedno studio jest to Naughty Dog, ponieważ ja przeszłam w tym roku dwie części Uncharted jest to 4 i 5, w sensie Uncharted Deep Sand i Uncharted Lost Legacy, które w sumie jest piątką, ale nie do końca ponieważ nie ma tam Natana, więc przeszłam te dwie gry, te dwie gry mną pozamiatały kompletnie emocjonalnie, Uncharted 4 uważam za grę, która jest najbardziej dojrzała emocjonalnie jeśli chodzi o to jest najlepszy film przygodowy, jaki widziałam w życiu. I bardzo się cieszę, że miałam okazję w końcu przejść tą grę. Przyszłam za nową mojej przyjaciółki, która pisała fanfiction i zmusiła mnie do przejścia tej gry. Ojej. Ojej. Więc tak, więc musiałam zapoznać się z tym dziełem. Szczerze,
1: to prawie swoim fanfictionem zmusiłaś
2: mnie do przejścia tej gry. <gry> Polecam wszystkim Uncharted 4. Uncharted 4 jest absolutnie genialną rzeczą. Tak, to możemy przejść, jak do niej przyjedziesz. To jest najlepsza część Indiany Jonesa, jaką możecie spotkać. Uncharted 5 jest jeszcze lepsza, bo jest jeszcze feministyczna. dodatek. Mamy tam dwie protagonistki, tylko trzeba najpierw przejść czwórkę potem piątkę. Strasznie polecam, strasznie mną pozamiadało tak emocjonalnie. No ja na pilogu Uncharte 4 tak miałam takie totalne wzruszki. Nie to, że wyłam jakoś tak, bo smutne rzeczy. Nie, po prostu miałam takie, ojej, jakie to jest urocze miłe i cudowne, i tak się powinno to wszystko skończyć. No ale jeśli mówimy o grach z 2020 roku, no to przyszłam też oczywiście The Last of Us 2, o którym wspominałam już w odcinku Jak bić politykowi na HP. Tak. <laughs> Więc możecie tam znaleźć moją subiektywną ocenę The Last of Us 2, które nadal po tych kilku miesiącach uważam za najlepszą grę, jaką kiedykolwiek grałam. I najlepszą fabułę jaką kiedykolwiek grałam jest strasznie ludzka, i teraz niedawno było Game Awards, gdzie dwójeczka teraz was pozamiatała totalnie. Uważam, że najpiękniejszą rzeczą, jaką można było zrobić internautom, to wziąć Bry Larson do wręczania nagrody za najlepszy performance, który dostała Laura Bailey za Abby, czyli za najbardziej znienawidzoną postać w grach w tym roku. Było to piękne, obie dziewczyny kocham strasznie. Dobrze, a
1: jeżeli chodzi o jakieś super krapę w tym roku.
2: Ja gra w Life is Strange. Ojej. Nie, 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 dobra. Jeszcze z e, gier, które gram cały czas to jest, tylko tu jako Backseat Gamer, no to gram w e, Assassin's Creed Valhalla i od momentu premiery gramy dalej, jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie fabuły, <tryk> więc za dwa lata wrócę do was recenzją. Krapów, no to przyszłam Life is Strange i Jezus Maria, co to było. W sensie mi się podobało, ale ja to widziałam z
1: 4 lata temu, więc to jest chyba zupełnie inny odbiór, jeżeli chodzi
2: o samą na przykład technikę gier. Znaczy ja nie mam problemu z techniką Bo nawet jeśli ta technika jest archaiczna Nawet jeśli wiesz wizualne aspekty są archaiczne Nienawidzę tych bohaterek I tego nic nie zmieni Nienawidzę obu tych bohaterek Nic nie jest w stanie na to wpłynąć W sensie
1: ja strasznie nienawidziłam Chloe to Max nic nie miałam Do Max miałam takie po prostu neutralne Bardzo uczucia No ja do
2: Max powiedzmy, że nie miałam Jakichś strasznie negatywnych uczuć Ale jedyną postacią Która w całej tej serii wzbudziła we mnie jakieś uczucia, to była Rachel, która była w Before the Storm, czyli w dodatku do Life is Strange o. i w sumie Rachel była jedyną postacią, która wzbudziła we mnie jakieś uczucia, ale ponieważ grałam wcześniej w Life is Strange, no to wiedziałam jak wątek Rachel się kończy, więc... To też było takie, wow, lubiłam tą postać. No, to było bardzo przykre, w sensie to było takie no, granie na
1: uczuciach widzów, którzy wiedzą jak się wiątek skończy, więc to było bardzo hamskie
2: Dokładnie, to było takie hamskie bo wiesz jak ta postać się rozwinie, że tak ujmę. a robienie z niej jednej postaci, którą lubiłam było dla mnie strasznie takim graniem na emocjach. Więc Life is Strange, no, strasznie negatywne uczucia by mnie wzbudziło. To ja
1: mam jedną grę, która wzbudziła mnie pozytywne uczucia. Mhm. I to jest gra, w którą grałam z moją przyjaciółką. I pamiętam, że siedziałyśmy bardzo późno w nocy. Nie, same. Mhm. I grałyśmy bardzo w późno w nocy. I przechodziłyśmy przez jakiś pokój. Komentowałam to, co ona gra. I więc tak siedziałam sobie i nie pamiętając, w co gramy, miałam takie... Oho, ho, 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 czy zostałem Jolkę? I w tym momencie włączyła się katsenka, gdzie napadł u nas potwór, który nas przybił do ściany i zaatakował i zabił. I później na każdego potwora, który się pojawiał górzek, miałyśmy takie, o mój Boże, spierdalaj, bo Jolka. Co Także przez przypadek nam wyszedł mem roku, ale... To tak naprawdę bardzo
2: przez przypadek. Nie, ja, ja bardzo to szanuję. Ja naprawdę bardzo to szanuję, ponieważ tak, śmiatka z horrorów są bardzo cenne. To w się sensie, ja mam zawsze taki odruch, że ja
1: mam bekę z horrorów i bekę z jakichś takich wszystkich poważnych fabuł, ale naprawdę, czy zostały mi Olk, to było wyjątkowe, unikalne i
2: nikt tego nie zaplanował no ja nie będę ukrywać, że jestem raczej backseat gamer i jedną z najpiękniejszych rzeczy, które odkryłam w tym roku to jest kanał na amerykańskim YouTubie, więc jeśli umiecie w angielski, to strasznie polecam, to jest Girlfriend Reviews gdzie właśnie dziewczyna recenzuje gry z punktu widzenia bycia dziewczyną osoby, która gra w gry Więc strasznie gdzieś tam jest mi to około serduszka, ponieważ ich żarty bawią mnie dokładnie tak samo jak moje żarty, zwłaszcza (śmiech) jeśli chodzi o gry, w które ja nie grałam personalnie, jak na przykład, nie wiem, jak wszystkie Demon Souls i Dark Souls i inne Bloodborne. Ja na nich trafiłam właśnie przez to, że showrunner The Last of Us podał ich recenzję u siebie na profilu. No właśnie The Last of Us 2, gdzie oni też nie mieli recenzji gry, tylko mieli właśnie recenzję bardziej rozumienia, fabuły tej gry przez emocjonalne aspekty. Ja miałam takie wow, zgadzam się w tym 100%. Strasznie pozytywne uczucia we mnie wzbudził ten kanał i właśnie strasznie mi się spodobało określenie Backseat Gamer, bo ja niestety w przypadku większości gier jestem Backseat Gamerem. Ja muszę mieć ułatwienie sterowania, ułatwienie zabijania przeciwników, żebym ja grała w coś, w co trzeba strzelać. Dlatego ja nie gram w Ja Nie mam takiego
1: problemu, aczkolwiek 90% czasu spędzałam jako backseat gamer i bardzo rozumiem osoby, które tak naprawdę czerpią satysfakcję no. tylko i wyłącznie z tego, że obserwują grę, niekoniecznie w niej uczestniczą. Wiem. No i jeśli
2: chodzi o bycie backseat gamer, no to ja oczywiście w tym roku zmusiłam kolejne 10 osób do grania w Detroit Become Human. No. <grym> Więc no. obecnie przyszłam tą grę jakieś 165 razy. Oddaję głos do studia Sylwia. Co jesteś w stanie powiedzieć na temat swoich gierowych przeżyć w tym życiu?
0: W tym roku grałam w Detroit Become Human. Tyle. <głos> Oddaję głos do studia. Nie no. Miałyśmy cały odcinek. Mamy o tym cały odcinek. Tak, mamy cały odcinek o Detroit Become Human. To jest moja pierwsza gra fabularna. Pierwsza gra na PS4. No co mogę powiedzieć? No, bawiłam się świetnie. Z czasem teraz, po przemyśleniach, po tym jak sobie obejrzałam różne rzeczy na YouTubie na ten temat i po tym jak sobie poczytałam różne rzeczy na ten temat to stwierdzam, że to chyba nie jest jakaś super fantastyczna gra, ale jest fajna, podobała mi się i jakby jestem nią zafascynowana, tak? Znaczy widzę w niej błędy, widzę w niej dziury logiczne i wszystko w niej widzę, co jest nie tak, ale oh. jakby nadal mnie bawi. Chciałabym ją przejść ponownie. No raczej, pewnie więcej niż raz. Czy znaczy, chciałam powiedzieć, że dzisiaj zupełnym przypadkiem szukając czegoś innego na YouTubie zostało mi zaproponowane Kamski
1: Ending, więc już wiem jak się kończy. Oh. To co? To chyba ostatnia i finalna kategoria.
0: Może zacznijmy od tego, co osobiście zrobiłyśmy wspólnie. Wspólnie z Klaudią zaczęłyśmy nagrywać podcast, a mniej więcej w połowie roku, ale trochę po. A potem
1: wspólnie z Klaudią zaproponowałyśmy Konstancję jako trzeciego prowadzącego. Tak.
0: Chciałam powiedzieć, że pomysł podcastu chodził po mnie już od jakiegoś czasu. Jeszcze przed końcem zeszłego roku, gdzieś w listopadzie czy w grudniu, myślałam o tym, żeby zacząć robić podcast, no bo słuchałam dużo podcastów przez zeszły rok, więc myślałam o tym, żeby zacząć coś robić samej. Nie miałam pomysłu za bardzo co, o czym rozmawiać i generalnie trochę jakby nie czułam tego, żeby jak podcast sama ze sobą. Tak,
1: i Sylwia mnie podpuściła i jakoś to weszło.
0: Magia! Powiedziałam, że chcę zacząć robić podcast i tak to się zaczęło.
2: Tam nam też chodził pomysł kręcenia podcastu od bardzo dawna, po czym mniej więcej w momencie, w którym ja stwierdziłam, że hej, w sumie to chciałabym robić podcast, to sobie do mnie napisała, ej robię podcast z siostrą co sądzisz o tej nazwie, ja miałam takie nienawidzę cię kurwa <laughs> ale miałam takie, nie no ta nazwa mi się bardzo podoba, tak i później miałyśmy takie
1: Konstancja, bez ciebie odcinek o Hamiltonie nie będzie
2: miał sensu, dołącz do nas tak, w ogóle nie będzie pełny nie, ja miałam takie, ja tak siedziałam w cicho, cicho z tyłu i miałam takie, bardzo mi się podoba ta nazwa, ale no może w sumie na social media to będziecie robić to troszeczkę inaczej, albo może w sumie tak, albo no w sumie jakbyście nagrywać o Hamiltonie, to ja bym chciała. No ej,
1: jesteś osobą, która mi powiedziała
0: o Hamiltonie jako pierwsza. I
1: Konstancja wystąpiła w jednym odcinku o Hamiltonie. Po czym... Prosiłam się tylnymi drzwiami,
2: nie ukrywam. Żadna
1: z nas nigdy w życiu nie wspomniała o tym, że to jest jakiś taki super secret, tajny plan, żeby Konstancję dołączyć. I Sylwia przyjechała i tam sobie siedziałyśmy przy śniadaniu miałam takie, ej, dzisiaj się spotykamy z Konstancją. No, spotykamy się. I miałam takie, no to super, to może zaprosimy ją, żeby od, z nami od przyszłego sezonu tworzyła podcast. I Sylwia miała takie... To jest super pomysł. <laughs> Dokładnie. Całe, kurwa, trzy sekundy myślenie nad pomysłem. Nie, bo to wychodziło, po, bo generalnie miałyśmy
0: zaplanowane już różne tematy i w tych różnych tematach miałyśmy notatki pod tytułem A może z Konstancją? A
1: może z Konstancją? A może jednak kto z Konstancją? No, więc generalnie to było takie
0: bez sensu zapraszać ją co chwilę jako gościa. Po prostu niech z nami... <laughs> prowadzi ten podcast. Tak,
1: po czym pamiętam, że spotkałyśmy się po raz pierwszy i o ile Sylwia z Konstancją się widziały jeszcze wcześniej, gdzieś tam na żywo... O, jeden raz przez, nie wiem, pół dnia. To my się z Konstancją widziałyśmy przez jakieś pięć sekund, ja zdążyłam zamówić piwo miałam takie elo, poproszę ip taką i taką. przy okazji Konstancja chcesz z nami tworzyć podcast... <śled> Tak było. Dokładnie tak było. I Konstancja miała takie totalne yy, no, y,
2: okej, okay, dobra. <grystanie> nie, z mojej perspektywy to było tak, że ja w tym roku jedną z najfajniejszych rzeczy, się trafiła. No bo nie ukrywajmy, że Disney Plus uratował nam życie w tym roku, dając nam Hamiltona. Tak. I to jest rzecz niezaprzeczalna i o tym mamy cały odcinek, do którego zapraszamy po raz dziesiąty w tym odcinku. Odsyłamy. Więc tak, no jak się mnie do odcinka o Hamiltonie, to ja miałam takie wow, jej, w końcu byłam w podcaście, po czym pojechałam do tego Wrocławia napić się z wami alkoholu i tak nie zdążyłyśmy jeszcze zamówić jedzenia, a z tym, ej, hej, chcesz być z nami w podcaście, ja miałam takie... E- no w sobie spoko ja się kompletnie tego nie spodziewałam, znaczy w sensie spodziewałam się że zaprosicie mnie jeszcze do jakichś tam odcinków nie wiem, w którym będziemy rozmawiać o niezależnym kinie nowozelandzkim albo czymś takim rozmawiałyśmy
0: taki. o tym bardzo luźno na ten temat nie że właśnie, że w jakichś innych
1: odcinkach coś tam, po czym
2: nie w momencie, w którym jeszcze nie wybrałyśmy żarcia, nie?
1: O, po czym miałyśmy takie autentycznie żeby nie było, my miałyśmy takie Konstancja jest idealna to jest taki trzeci muszkieter do naszego zespołu, tak, a jeszcze kl- Klaudia
0: wtedy nie nie kontaktowała się za bardzo z Konstancją za wiele, więc ja mówię do Klaudii, ty ona ma zajebiste social media, ona nam będzie prowadzić social media. Ale ja
1: nie miałam takiego pojęcia o social mediach twoich, miałam takie jej Konstancja Konstancja to jest taki Taki, wiesz, taka wisienka na szczycie wszystkich lodów, które kupujesz. <głosy> I miałam <głosy> takie Konstancję, tak zapraszmy Konstancję. I ja w ogóle bez żadnego pojęcia o tym, co możesz wnieść, miałam takie Konstancję, Konstancję, Konstancję. Ja sobie miałam takie, ej
2: no spoko, miałam co zaproponować, no to zapraszmy Konstancję, nie? Elo? <głosy> Złapało się mnie w idealnym bo ja miałam tą kartę w rękach i miałam takie... Y, Okej, okay, ale może teraz jedzonko. <laughs> ale z drugiej strony ja mam takie,
1: że bardzo dużo moim zdaniem wnosisz na takiej zasadzie, że ja tak my uważam. mamy jakieś pojęcia no. takie, że coś być chciały, coś tam, coś tam, po czym my to proponujemy, a to się, kurwa, co ty, dalej nie? To, to nie takie pomysły, z, z tym sezonem, proszę mi to poprawić. I my mamy tak. takie, dobrze, dobrze mało, przepraszam. Przyszła Konstancja i powiedziała, Ej, ale te wpisy
0: na Instagramie to macie chujowe. Naprawmy to. Tak, ale... Tak, tak, to była ja.
1: I teraz są piękne. Ostatnio wchodziłam na naszego Instagrama i miałam takie, ło, jak to ładnie wygląda. Tak, zapraszamy na nas Instagram. Pisy na Facebooku i na Instagramie to jest Konstancja Wszystko. Proszę jej dawać miłości, dawać jej obserwacji na wszystkich prywatnych, społecznościowych.
0: I w ogóle miałam takie, wiecie, Konstancja, ona ma dużo obserwujących wszędzie.
2: Dobrze? Jak
0: przyjdzie, to ci ludzie przyjdą do nas.
2: 500 osób, które czytały moje falficzki o grach, które nikogo...
0: Uważam, że generalnie to było najlepsze posunięcie nasze, to, że zaczęłyśmy prowadzić podcast i to, że zaprosiłyśmy do współprowadzenia Konstancję, więc po prostu jestem z nas dumna w tym ciężkim roku. W
1: sensie, ja mam wrażenie takie, że ja się bardzo cieszę z zaproszenia Konstancji, ponieważ moim zdaniem nas tak bardzo fajnie równoważy. No... Jest takim kamieniem milowym pomiędzy naszymi głównymi dwoma skrajnościami. No i my jest, się zgadzamy w większości rzeczy. Ja się
2: z wami nie zgadzam i może właśnie o to chodzi.
1: Jest RD pomiędzy chór a dury.
2: <grym> wow. Dobra, a,
1: tak. Jej, mamy podcast. No dobrze. A jeszcze inne osobiste. Konstancja, co osiągnęłaś, co ja osiągnąłem w tym roku? W sensie, napisałam książkę.
2: Yes! Yeah. Tak, gratulacje yeah. dla was Nie, obu. dobra. W końcu po długich latach mojego życia i mojego pisania fanfików i mojego pisania rzeczy, których nigdy w życiu bym nikomu nie pokazała, napisałam pełnowartościową książkę, która ma 250 stron, z której jestem dumna i nie wstydzę się jej pokazać mamie, Ani Tacie. Jest to, ta. Więc jest to dla mnie ogromne wydarzenie życiowe, nawet jeśli nikt nigdy w życiu tego nie wyda, Czuję się taką mega spełnioną osobą, że napisałam coś, czego nie wstydzę się pokazać ludziom.
1: Ale to jest fantastyczne. Jak napiszasz książkę, to faktycznie nie obchodzi cię, czy ktoś to wyjada. Tak. Czy będziesz tak naprawdę osobą, która odnosi sukces, tylko czy będziesz tylko osobą, która napisze do szuflady. Masz takie napisałam, jestem tak, tak wyżej niż książkę. Tak, 90% z was ludzie. Wow. Oh, oh, oh. Ej. <laughs> pełni
0: spełnione cieło literackie. Przecież rozumiem, że teraz będziecie zadzierać, no i nie będziecie się do mnie odzywać.
2: Nie, no to ty jeszcze masz szansę.
0: Póki ja nie napiszę.
2: Nie no, właśnie tak. Ja mam w planie. Klaudia, czy ty napisałaś książkę w tym roku? Bo tak się fajnie składa, że
1: chyba tak. Tak. To Sylwia nie napisała książki w tym roku, ale ja napisałam półtorej książki w tym roku. Po pół książki więcej. I jestem w cholery dumna, mimo tego, że tak naprawdę faktycznie, tak jak mówi Konstancja, nie mam zupełnie ambicji tego, żeby to wydać. W sensie fantastycznie było, by to wydać. Być kolejną J.K. Rowling... Ale tak naprawdę, jeżeli to go nie wydam i będę to tylko ja i moi znajomi, to mi wystarczy
2: uznanie tych dziesięciu osób, które powiedzą mi, że jestem fantastyczna. Tak, tak, dokładnie mam mam dokładnie to samo, kompletnie to rozumiem. Bo takie, że to jest cudowne,
1: jeżeli 100 tysięcy osób uznacie zawartościowego autora, ale jeżeli 10 osób nawet uznacie zawartościowego autora i powie, że hej warte było to, że ja spędziłam te 400, 250 nie wiem, 150 stron na przeczytanie twojej książki i czuję się uzupełniony przez to książki, czuję się nie wiem, cokolwiek, czuję, że fajna była chociażby, spędziłam fajny czas, to mam takie, że to jest warte tego pisania i fajnie jest pisać, jeżeli masz takie poczucie, że jesteś sprzedajnym autorem i jesteś w stanie za tą swoją sztukę... Sprzedajnym. No, sprzedajnym tak naprawdę. Sprzedajnym. Jesteś w stanie sprzedać się i sprzedać swoją sztukę i sprzedać to, co piszesz. A fantastyczne jest to, jeżeli jesteś pisać swoją sztukę dla swojej własnej sztuki i przy okazji Cię to sprzedaje. Z
0: pisania to ja w tym roku rozwinęłam się pisarsko. Co prawda nie napisałam książki, nadal mam to w planie. Myślę, że na przyszły rok albo na za dwa lata, bo muszę dobry research zrobić. Natomiast napisałam kilka fanfików, które naprawdę mi pozwoliły się rozwinąć. I nadal to robię. Obecnie jestem też w trakcie pisania fanfiku, który... Bo teraz to zażynasz tak naprawdę sceny grupowe. Tak, jestem w trakcie pisania fanfiku, który jest pisany dla zamkniętej grupy osób i w tym fanfiku piszę dużo więcej scen grupowych na dużą, większą ilość ludzi niż do tej pory. Nawet w fanfiku Obafi tyle nie było, więc dalej szkolę swój warsztat pod tym względem, ponieważ w mojej planowanej książce, której gdzieś tam zarys już mam, też będzie występowała dość duża grupa osób w pewnych momentach i no chcę jakby nauczyć się to robić i robić to dobrze.
2: Ja dzisiaj Dzisiaj albo wczoraj miałam takie magiczne olśnienie w moim życiu. Jakiś czas temu, no to już było, nie wiem, z rok, dwa lata temu na odpadzie, w momencie, w którym publikowałam jakiś tam mój kolejny generyczny fanfic o Tommy stanie. <grym> jakaś sypiarka do mnie napisała tak, wiesz, prywatnie, że podoba mi się twoja książka, a co tam, a sarta tam No i tak rozmawiałyśmy i ona zapytała mnie, czym zajmuje się prywatnie i ja miałam takie pracuję w sklepie, ponieważ pracuję w handlu. I ona miała takie, dziewczyna, nie wiem, 16-17 lat, więc no, wiadomo, 16-17 lat ma się troszeczkę inne spojrzenie na rzeczywistość. Ojej, zderzenie z rzeczywistością. O Oj, Boże, Oj, Boże. Konstancja, dlaczego jebnęła i jej w twarz?
1: Jak mogłaś?
2: Nie, jej i nie napisałam cegłą w twarzy nic takiego. Ja napisałam takie: Ej, no, pracuję w sklepie na etacie. Mam z tego pieniążki i z tego utrzymuję się na co dzień. Ona miała takie: Okej, okay, yy, spoko, a nie wiem, skończyłaś studia czy coś, nie? Wiesz, z kolejnej wiadomości ja odebrałam takie: Czy nie masz ambicji, żeby robić cokolwiek innego w życiu? I miałam takie: ale dlaczego? Ponieważ mam pracę, która opłaca mi rachunki, a w wolnym czasie robię rzecz, która spełnia mnie totalnie artystycznie, czyli piszę książki. Tak, dokładnie. Nagrywam podcast. Wiesz ja
1: mam wrażenie, że tak ostatnie 10-15 lat naszych pokoleń, to są takie pokolenia, które uważają, że jak nie masz studiów, to jest jakieś takie
2: straszne i w ogóle nie jesteś spełnionym człowiekiem. No. Czy ja mam studia, nie? Więc wiesz, no to dla mnie nie było w jakiś sposób uwłaczające. Tylko dla mnie. Ale... My... Ja znam osoby, które nie mają studiów i są spełnionymi ludźmi. Dokładnie. No, moi rodzice na przykład. Ale wiesz, ja miałam takie. Ale wiesz, ja nie potrzebuję pracy, w której, nie wiem, ja będę pracować w wydawnictwie jak, nie wiem, Anastazja Grey, <grystanie> czy, czy będę mieć jakąś fenomenalną Jaką pracę. nie, kurwa, ja właściciela. kurwa, żona właściciela. nie, Ja autentycznie jestem w stanie pracować, nie wiem, w Biedronce w godzinach 6:14 i mieć za to 4 koło miesięcznie, po czym wracać do domu i, nie wiem, pisać książki albo redagować sobie ficzki na odpadzie i robić coś, co, wiesz, będzie mnie prywatnie spełniać artystycznie. I to nie jest dla mnie jakieś takie wielkie zaburzenie artystyczne. i to no, jest...
1: ale wiesz co, no, ja nie pracuję jako ambitny człowiek, ja pracuję na infolinii tak. i pracując... Ja pracuję po to, żeby opłacić rachunki. Na infolinii jestem jednocześnie w stanie robić rzeczy do podcastu, robić rzeczy dla ciebie, robić rzeczy dla Sylwii, na no. robić różne rzeczy rozwijać siebie jako osobę kulturalną, no bo czytam, oglądam, piszę i tak dalej. I mam takie, że okej, okay, no niby pracowanie na infolinii jest takie tak naprawdę uważane za taką bardzo niską pracę. Bo te wszystkie panie z infolinii są traktowane jak. Ale z drugiej coś. strony to jest tyle, ile tak naprawdę Ty wykorzystasz z tego.
2: No, Czy praca właśnie w handlu? Nie praca nie musi rozwijać, mniej praca ma rachunki. To, co ja robię poza pracą to jest. To jest rzecz, wiesz, z której Ja jestem w stanie, jak ktoś mnie zapyta czym się interesuje, to nie powiem, że interesuje się sprzedażą mebli, tylko powiem, że hej, nagrywam podcast, piszę książki.
0: Nie, jak możesz nie interesować się sprzedażą mebli, Konstancja, ja nie wiem w ogóle. O, jak
2: najbardziej, Konstancja, jak możesz nie śledzić w sprzedaży mebli. W sensie, jeśli chcesz kupić dobry materac, napisz do mnie, ale nie jest to coś, co ja robię z pasji. Z pasji to ja ci z chęcią powiem o tym, dlaczego Moana jest najlepszym filmem animowanym w dziejach, nie? Co już. Mówiłam. Tak
1: wiemy. Szczerze to mogłobyśmy się zamienić, bo ja bym bardzo chętnie opowiadała, dlaczego taki rodzaj kuchni jest najbardziej popularny w roczniku 2019-2020. Więc,
2: nie? No, moje przemyślenie na rok 2020 jest taki. Jeśli macie chujową pracę, to spoko jeśli opłaca Wam on na rachunki. To spoko. Macie pracę. Przede wszystkim. Ale jeśli macie poza tym jeszcze jakąś pasję, nawet jeśli jest to recenzowanie seriali z Netflixa, that's cool. Róbcie to, jeśli to was jera. Dokładnie tak. Totalnie. Róbcie to w pełni. Grajcie w i oglądajcie seriale. W sensie, jeżeli ktoś uważa tylko i wyłącznie,
1: że praca jest do robienia pieniędzy... No, to moim zdaniem powinien tak uważać, ponieważ praca jest głównie do robienia pieniędzy, tak? Okej, Czy możemy wrócić do tematu, bo widzę, że zajarałeś się nawracaniem. Tak. <laughs>
2: <Czysz>. <laughs> Oczywiście. Więc Sylwia, tak a propos rzeczy, które robi się poza pracą i które cię strasznie rajowe, które przynoszą ci dużo przyjemności, podobno trafiłaś do miłego miejsca w internecie. Tak, ale
0: najpierw zanim powiem o miłym miejscu w internecie, to chciałam jeszcze powiedzieć, że oprócz tego, że zaczęłyśmy robić podcast, to jest rzeczą, którą robię pierwszy raz w życiu, to też po raz pierwszy w życiu zrobiłam sobie tatuaże w tym roku.
1: Tak, dzięki mnie.
0: Tak, dzięki Klaudii. Bo miałam na to plan od lat, ale ciągle coś innego wypadało, no i wreszcie Klaudia mi
1: zasponsorowała. Sylwia miała zawsze takie, że zrobiłabym, ale coś tam, ale coś tam, ale coś tam. I miałam takie, przyjeżdżaj,
2: nie? Kasy
1: nie ma, bo
0: zawsze były inne priorytety.
1: Ale proszę przyjeżdżać. I Sylwia przyjechała i miałam takie, dobra, to dzisiaj odbieram cię z lotniska, jutro idziemy na tatuaż, pojutrze widzimy się z Konstancją i Sylwia miała takie, wait, what? Nie, no nie przesadzaj. Nie, jutro idziemy na tatuaż. Wiedziałam, że
0: idziemy na tatuaż, bo przecież wzory były już wybrane. W każdym razie było to tak, że po prostu Klaudia powiedziała, jak teraz nie zrobisz, to kiedy zrobisz? Idziesz. No i poszłam. W związku z tym e, zrobiłam sobie tatuaże. Tak,
1: w sensie tatuaże jest potrzebny okres przemyślenia, ale tak naprawdę w momencie, w którym czuję się, że powinna się zrobić tatuaż, to Ja jeżeli nie ma się samemu takiego uczucia, że muszę zrobić, to ktoś powinien na przykład przyjaciel albo członek rodziny popchnąć tą osobę do zrobienia.
0: Także tak, wróćmy do miłego miejsca, ponieważ przy kanale z Palmy to powstał Discord dla patronów i ponieważ jestem jednym z patronów, to też uczestniczę w życiu Discordowym i... Poznałam tam fantastycznych ludzi i w ogóle cała ta społeczność jest super. Czy patroni, czy nie patroni, którzy mogą się też ze sobą komunikować poprzez fanpage, to są naprawdę super ludzie. Z wyobraźnią, z dużym poczuciem humoru, z empatią i generalnie powiem wam, że byłam zaskoczona. Nie spodziewałam się tego, jak zaczynałam jakby swoją obecność na tej grupie, że spotkam ludzi, z którymi dzisiaj, w jeszcze 2020 roku, planuję Sylwestra 2021 że się spotkamy, bo może już będziemy mogli, bo nie będzie pandemii i mamy taką nadzieję, może nam się uda nawet wcześniej spotkać, że to będą ludzie, z którymi właśnie wczoraj otwieraliśmy prezenty na Secret Santa, które sobie powysyłaliśmy i było fantastycznie i po prostu jestem totalnie zdziwiona, totalnie zajarana i naprawdę wciągnięta na maksa w grupę ludzi, których kompletnie nie znam. Ale poznaję ich coraz lepiej każdego dnia, bo Co jest fantastyczne, w tej discordowej jakby rodzinie, powstałej przez Palmy, to powstała też wewnętrznie grupka ludzi, którzy nazywają się Szalametowie, od nazwiska Timothy Szalameta do którego podobny jest jeden z członków tej grupy o którym mówiłam w poprzednim odcinku generalnie to jest tak, że jesteśmy jak rodzina w tej grupie Szalametów, mówimy różne rzeczy sobie i spędzamy wspólnie czas, oglądamy wspólnie filmy gramy w gry, wszystko online, no bo pandemia i jestem totalnie zaskoczona, że tak można nie spodziewałam się tego nie do tego stopnia, więc tak, to jest super fantastyczne, miłe miejsce z fantastycznymi ludźmi. Ostatnio w ogóle spotkał mnie Fame, dlatego że Fame, Sława i w ogóle nie wiem co tam jeszcze na mnie spłynęła, blask i w ogóle, dlatego że w ostatni odcinek, który zrobili na Spalmy to, to był Q&A live i na tym live jest zupełnie z zaskoczenia zostałam wywołana z imienia przez Pawła Opydo i miałam takie
1: siedziałam przed tym komputerem miałam takie
0: wait, what? Co tu się w ogóle dzieje? No
1: dobra, ale pomijając ten fakt, że zostałaś wywołana ile ci Paweł płaci za reklamę? <gry>
0: Nie mogę wam powiedzieć, to jest tajnica
2: handlowa. Y- jak to nie możesz nam powiedzieć? Halo, <grym> halo, 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 halo. My tutaj planujemy konto na Donate, a ty dostajesz jakieś pieniądze od Pawła Opy, o których my nie wiemy. No,
0: ale to ja dostaję prywatnie.
2: To są pieniądze na nasze białe wino, jak się znowu Dobra, sprykamy. podzielę się z wami. Halo, Paweł, ile nam stawiasz? albo jedzonko, są pieniądze nasze jedzonko o
1: jedzonko, jedzonko jest droższe <głos> Konstancja słuchałaś tego live'a,
0: więc możesz się wypowiedzieć co sądzisz o, o akcji Pawła, bo ja jestem nadal w szoku
2: <głos> ja zawsze jestem w szoku, jak Paweł upadł jest miły ja go nie
1: znam, a jestem w szoku, jak jest
2: miły <głos> Dobrze, przepraszam, to nie jest odcinek na temat szykalowania Pawła Opydo, ponieważ ja już się powiedziałam na temat tego, jak bardzo mi się podoba palmy to. Ej, Pins, najlepsza postać. Tak. Więc tak, miłe miejsca w internecie, mili ludzie w internecie to zawsze zaskoczenie. Tak, dokładnie. Hej, Klaudia. <słuch> w sensie ja
1: nie mam opinii, ponieważ ja nigdy nie dostąpiłam łaski, spalmy to, więc tak. Ale za to, pomiędzy łaskę rzeczy, których dostąpiłam, no to na przykład przeżyłam koronawirusa w tym roku. Ale żyjesz. Przeżyłam. To dobrze. Żyłam, aczkolwiek zastanawiałam się, czy, czy dożyję, więc... 10 na 10, że przeżyłam. A przed tym, jak przeżyłam koronawirusa, miałam zaszczyt dostąpić stworzenia super stroju na Halloween. Super jest ten strój. Była notka na naszych social mediach. Polecamy. Tak. I bardzo liczę na to, że korona uda mi się podprawić do przyszłego roku, ponieważ jako, że w tym roku nie miałyśmy okazji nigdzie wyjść i nigdzie nie mogłyśmy uczestniczyć w żadnych imprezach, to tak naprawdę no ten strój został na przyszły rok. I tak, co pierwsze przeszłyście w tym roku, moje drogie? Coś jeszcze pierwszego?
0: Tak, ja jeszcze na przykład w tym roku nauczyłam się montować podcast. Jej! Wcześniej tego nie robiłam nigdy. <grych> także montaż to jest mój nowy skill. I zaczęłam grać w RPG, także tak. To ja
1: pierwszy raz
0: leciałam samolotem. Konstancja, czy ty coś pierwszy raz w tym roku? Poza książką? Jej! Co w się
1: sensie poza napisaniem książki.
0: Tak, poza napisaniem książki i rozpoczęciem prowadzenia podcastu.
2: E, to, to chyba nie. nie. ty nic nie robiłaś pierwszy raz w tym roku? W sensie... Widziałam pierwszy raz wschód słońca nad Bałtykiem. Oooo!
0: No, to, to jest takie słodkie.
2: Tak, ponieważ w tym roku miałam pierwszy raz w życiu mieć randkę z Jake'em Hallem, która niestety nie doszła do skutku, więc w ramach tego z moją przyjaciółką, z którą już miałyśmy zaplanowany urlop na termin randki z Jake'em Hallem, stwierdziłyśmy, że no, 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 trzeba coś z tym czasem zrobić, więc się nad morzem. W tym roku pierwszy raz w życiu widziałam wschód słońca. No to super. Nad morzem. W sensie wcześniej już mi się zdarzało widzieć wschód słońca, ale nigdy w życiu nad Bałtykiem. To ja raz
1: widziałam wschód słońca, jak mój ojciec zebrał mnie na połowy łososia nad morzem i bardzo żałowałam,
2: że nie zostałam w łóżku i miałam takie Co ty mi robisz w ogóle. Ja właśnie miałam w tym roku taki moment, w którym Stwierdziłam, że muszę mieć jakiś taki magiczny moment tego roku, i to chyba było to, że właśnie pojechaliśmy o tej piątej nad ranem. Nie miałyśmy jakoś specjalnie daleko do plaży, ale właśnie z moją przyjaciółką, z jej siostrą pojechałyśmy i piłyśmy te, to piwko na plaży o tej piątej nad ranem i patrzyłyśmy na ten wschód słońca, słuchając świtu od tegorocznej obsady męskiego grania, która była jednym z lepszych rzeczy, które udała się w tym roku. I uważam, że to był jeden z takich highlightów mojego roku. Skoro nie spotkałam się z Jake'em
0: Halem, no to... Chciałam powiedzieć, że ma- miałyście fantastyczne zdjęcia z tego wyjazdu,
2: bo widziałam. Ja nie widziałam. Halo, proszę mi pokazać. Odsyłam na mój Instagram. No musisz
1: wejść na social media, na Instagramie. To ja proszę mi pokazać wszystkie, nie tylko te na Instagramie. Halo.
0: (grymne) Tak, to ja mam... Ej, ja też widziałam tylko to na Instagramie, no już nie wcinaj się jej w życie. Ojeju, ojeju, to Ja mam
1: tylko jeszcze jedną rzecz, którą chciałam się pochwalić a propos rzeczy, które zbieramy w tym roku. To ja zbieram fanko i z figurek fanko zebrałam 22 sztuki. Gratulacje. Z czego zapłaciłam tylko za 19. <laughs>
0: Nie, no to jeżeli chodzi o fanko, to ja w tym roku pierwsze w swoim życiu fanko dostałam
1: na urodziny. Tak. Dzięki Tobie. Ja bardzo działałam na to, żebyś dostała i mama była bardzo niezachwycona i miała takie, ale co to za prezent, a z drugiej strony miała takie, no dobra, ale jak ktoś to chce... (śmiech)
0: No to teraz już wiesz, jakie fanko dalej chcę Bardzo
1: dualizm, nie? Tak, teraz czekam na fanko z Duny i chcę zebrać je wszystkie. Ale fanko z Duny, to mamy się wymienić na jakąś okazję. Na jakąś okazję, tak.
2: To jeszcze z pierwsze rzeczy, które mi się zdarzyły w tym roku Pierwszy raz w tym roku, od bardzo dawna nie byłam w Londynie o nie I bardzo cierpię z tego powodu Ja zdążyłam w styczniu Więc mam nadzieję, że nadrobię to w 2021 roku. My
0: też cierpimy Bo najgorsze jest to, że wszystkie miałyśmy się spotkać w sierpniu w Londynie, a nie we Wrocławiu
1: Nie, no, w sierpniu miałyśmy się spotkać we Wrocławiu A we wrześniu miałyśmy się spotkać
2: w Londynie I nie wyszło No. Ale hej Może w styczniu jeszcze, obserwujcie nas social media, zwłaszcza Instagram Może w styczniu spotkamy się z Klaudią we Wrocławiu I może będziemy robić jakiegoś mini live'a z wbijania platyny w Detroit Tak, na pewno się w styczniu spotkamy albo we Wrocławiu, albo w Łodzi Nie, ja myślę, że spotkamy się u ciebie i będziemy w końcu wbijać platynkę w Detroit, więc może zrobimy z tego jakiegoś live'a, nie obiecujemy. Oj,
1: ja czuję, że ten to
2: wykorzystasz i zaprzędziesz mnie do kucharzenia. Tak, też będzie. Ja będę piła alkohol, ona będzie gotować. Jesteśmy idealnym duetem. Ja lubię
1: gotować, więc w sumie
2: to nie jest tak, że jakoś to kara, nie? Absolutnie. Dobra, misiaczki. Więc tak, wszystkie kończymy ten rok w końcu. W końcu. Wszyscy przeżyliśmy ten
1: rok. Liczymy na to, że kończymy ten rok, ponieważ to jest drugi raz, kiedy nagrywamy ten odcinek. Tak, więc... Hu. Tak, dlatego że wczoraj wywalił nam się
0: sprzęt i stwierdził, że ma w nosie.
2: Tak. Więc mnie już 2020 z głowy. Przywitajmy ten nowy rok. Może będzie lepszy. Dobrze, także Sylwia.
0: Przypominam o zaglądaniu na nasze social media. Klikajcie wszystko góra, dół, prawo, lewo. Wszystko przyjmiemy na klatę. I generalnie mamy fajne social media. Zaglądajcie tam.
1: A ja was miesiaszki napominam, że jeżeli podoba wam się to, co robimy, możecie polecić nas znajomym, zostawić subskrypcję, polejkować nas na YouTubie, ocenić nas wapel, z generalnie... Wszystko, co zrobicie, będzie dla nas mega dużo znaczyć.
2: A ja bardzo, ale to bardzo dziękuję wam za to, że byliście z nami w 2020 roku. To nie był taki rok, jaki sobie życzyliśmy, ale hej, jesteśmy tu z wami i dzięki wielkie. Mamy nadzieję, że w 2021 nadal z nami będziecie. Miło było dla was mówić, do usłyszenia. Już niebawem zrzędziły dla was Klaudia, Sylwia i Konstancja. Pa! pa.